1: La vida cambia cuando llega un hijo. No solo cambia la vida de la madre o del padre, sino también cambia la vida de pareja. Hoy discutimos cómo fomentar el apoyo y ayudarnos el uno al otro en la relación, aun cuando el estrés y el cansancio nos ponga la paciencia bien, pero bien cortita. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez desde Nueva York y están escuchando Las Doctoras Recomiendan, el show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por euforia En este rinconcito del internet les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latino. Antes de empezar recuerden que aquí les traemos información de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar a su médico que los conoce y los puede ver en carne y hueso hoy familia para hablar de cómo fomentar el apoyo y la colaboración con sus parejas en casa invité a una doctora y a dos doctores la doctora es la doctora Evelyn Bracho Sánchez que como saben es mi hermana y los doctores son los doctores Eduardo Harrington que lo han oído aquí muchas veces él es médico ginecólogo y el doctor Numa Pérez que es primera vez que nos acompaña él es cirujano en Boston bienvenidos doctores todos gracias, gracias un placer
2: estar aquí de vuelta
1: Chicos, a ver, los invité, sabemos, ya dije, son doctores, son todos espectaculares, como médicos, etcétera, etcétera. Pero hoy no los invitamos porque son médicos, porque son doctores. Hoy los invitamos porque son papás. Y quiero empezar, pues, decir, diciéndole eso a la gente en casa, ¿verdad? Los invitamos por su experiencia como papás y nos aseguramos de traer la perspectiva de los hombres hoy. Entonces... <risa> Quiero empezar tal vez por preguntarles, como saben en casa, si nos siguen en este podcast, yo estoy en la dulce espera, como dicen, y estoy en este proceso de tener conversaciones con mi esposo, ¿verdad? De cómo nos va a cambiar la vida. Quiero empezar entonces por preguntarles a ustedes que ya pasaron por esta parte, ¿verdad? O están pasando en estos momentos por esta parte, ¿cómo cambió su vida de pareja? cuando llegaron sus hijos. Empecemos con la que ya más o menos conozco cómo está la cosa, la doctora Evelyn. Cuéntanos, Evelyn, ¿cómo cambiaron las cosas? Bueno,
3: te voy a responder rapidito porque me interesa la respuesta de los otros dos doctores un poquito más. Creo que mi historia ya, ya la conocemos un poquito, pero pues, nosotros éramos dos personas, dos individuales, ¿no? Eh, sí vivimos juntos y, y, y teníamos nuestra vida juntos, pero él era él y yo yo, y cuando nos casamos pues empezamos a compartir un poquito más eh, entre los dos y, y en realidad nos volvimos un equipo fue cuando Mason nació, que ahí fue donde realmente empezamos a, a conocer cómo eh, pensaba la otra persona a leer las... las eh, Diferentes necesidades de cada uno Porque no siempre tuvimos la disponibilidad o, o el acceso a decir Mira, esto es lo que necesito Simplemente empezamos a conocernos un poquito más Y, y pues obviamente nuestra relación Ha cambiado y sigue cambiando Y estamos progresando en, en esto de,
1: de, de tener familia Sí Empezaron como a, a expresar Sus necesidades y a pedir ayuda Un poquito más
3: Sí, a entender el otro, ¿no? Porque a veces uno lo expresa pero el otro no O no lo expresa y el otro te, no te la agarra
1: no te la agarra, no te la canta no te agarra la onda. ¿Qué tal ustedes, chicos? ¿Cómo cambiaron las relaciones de pareja eh, desde su punto de vista cuando llegaron los niños? Vamos contigo, Eduardo.
2: Bueno, mira, nosotros eh, teníamos un perrito, entonces que es como que una buena preparación más fácil, ¿no? Suena cómico, pero... Tienes una criatura viva, no te puedes ir un fin de semana sin planear, alguien tiene que volver a la casa, alguien tiene que llevarlo al, al, al pediatra, al veterinario, eh, asegurarse que coma. Entonces tienes una responsabilidad en común y tuvimos un perro un par de años eh, y eso nos ayudó a conocer quién, quién es el que se preocupa más, quién es el que se preocupa menos. Pero definitivamente el, el cambio de vida verdadero llega cuando tienes un hijo o una hija. Y, y cuando nació nuestra hija yo estaba en la mitad de mi residencia en obstetricia y ginecología a las dos semanas de vuelta al trabajo trabajando noches 14, 15 horas y definitivamente te cambia la perspectiva y te cambia la relación. Eh, tu prioridad número uno, 16 a 20 horas del día que estás despierto es tu hijo o tu hija. Y, y tu pareja es tu equipo, ¿no? Eh, paras, pasas de ser un individual y realmente te vuelves una familia y, y creo que ese cambio es muy, muy palpable. Creo que para la mujer es un poco diferente por la parte biológica de que tiene que dar pecho, de que tiene que estar pegada. Así que como hombre, tienes sabes, tu mundo es, es tu trabajo y tu mujer y ahorita es tu trabajo, tu mujer y tu hija. Y eso, o sea, claro, una pareja heterosexual, hay parejas diferentes, pero... Mi, mi objetivo pasó de ser ser exitoso en mi carrera y, y tener una buena relación con mi esposa y mi familia a cómo puedo apoyar a mi pareja durante este momento que claramente es más difícil para ella que para mí y, y de la misma manera tratar de relacionarme con mi hija que mi esposa lleva nueve meses en eso durante el embarazo y yo la acabo de conocer.
1: Mm, me encanta oírlo, Eduardo, ¿sabes? Como que la, el concepto de equipo, el concepto de, bueno, mi prioridad ahora es mi familia, mi prioridad es, es ahora ayudar y apoyar a mi pareja, ¿no? De verdad que es, siempre lo oímos del lado de las mujeres o de pronto es con quien yo hablo, ¿no? <ríe> me ven que estoy embarazada y las mujeres son las que me vienen a dar cualquier tipo de consejos. Es como chévere oír la parte de los hombres también. ¿Qué tal tú, Numa? ¿Cómo te cambió la relación de pareja cuando llegaron los hijos?
4: Bueno, o sea, eh... Para empezar, estoy completamente de acuerdo con lo, que, con lo que dice Evelyn y con lo que dice Eduardo también. Pues entonces, uh, mi esposa y yo llevábamos tres, tres años juntos ya cuando nació nuestra niña. Entonces, um, el, el cambio fundamentalmente se puede decir que tu tiempo pasa de ser tuyo a ser al de tu niño o de tu niña, ¿verdad? O sea, nosotros tuvimos la fortuna que nos divertimos mucho... A pesar de que yo estaba en la residencia y mi esposa, pues ella no, no está en medicina, uh, yo estaba en mi residencia, de todos modos tratábamos de hacer tiempo para, para salir, para compartir, para, para estar con amigos, para viajar cuando se podía. Entonces, nuestro tiempo era nuestro, ¿no? Entre los dos y, y siempre la, el plan era, ok, ¿qué vamos a hacer? Amor, ¿cómo nos vamos a ir a divertir? O, o de repente, pues ella se iba con sus amigas, yo me iba con, con mis amigos en algún momento, ¿no? Y ese era el plan. Y, y después viene un momento que, que viene esa, esa bendición, ese regalo, ¿no? que es lo más importante que te pase en la vida, y te das cuenta que ya tu tiempo ya no estudio, ya tu horario ya no, es no estudio, ya no hay tales de que hoy oh, mira que me voy a, a tomarme unos tragos con Fulano y con Sutano, y, y que amor, y cuando nos vamos a ir al, al cine, o sea, nada, ¿me entiendes? Tu, tu plan es. ¿Cómo hago para hacer que este, que este, que este ser humano se, se esté vivo? ¿Me tiene? ¿Cómo hago para no tener para no este bebito? Sí, ¿cómo hago para que sobreviva? ¿no? O sea, tú, tú lo traes a, a ese bebé a la casa la primera noche y, y Eduardo pues lo sabe quizás de, de ambos lados, ¿no? Porque como, como ginecólogo, pues él lo experimenta como doctor también. Tú lo traes esa noche y, y de repente que no sabes ni qué hacer, ¿no? No, no, no sabes ni por qué te dejaron sacar a ese bebé. O sea, te, te preguntas mil veces de cómo tú estás calificado, ¿no? Entonces, ese es el, el cambio más fundamental en, eh, desde mi punto de, de ser, que, que, que la prioridad en tu vida y en tu vida como de, de pareja completamente cambia. Y ya esa luz que anteriormente estaba iluminando completamente a ti y a tu pareja, ya esa luz ya no está ahí. Y esa es parte del truco también, ¿me entiendes? Asegurarte de que, de que a pesar de que la atención está full en, el, en, en los niños, eh, 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 tratar de averiguar la forma en cuanto tú y tu, y tu pareja todavía pueden prestarse atención a ustedes mismos uh, y no perder ese amor y esa dedicación y esa atención que, que obviamente pues habrán tenido antes de tener hijos, ¿no? Porque uh, si eso se pierde, entonces es cuando se comienza a deteriorar la relación y, y, y el cansancio te llega, el cansancio físico que de por sí es inevitable pero a eso no le quieres agregar tu cansancio emocional y un cansancio mental, que puede ocurrir si, si de repente se les olvida que ahí están ustedes también, ¿no? Um, y igual también, o sea, hay que, hay que reiterar lo que dijo Eduardo, que como nosotros como padres también no, no, no experimentamos las cosas como ustedes las mujeres, ¿no? O sea, um, especialmente cuando el padre es el que está en medicina la, y, la, y la esposa no. Uh, y es inevitable de que, o sea, mi esposa, ella ha sido la, 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 la madre principal, pues, ¿me entiende? Ella ha cargado el mayor peso sin duda, porque uh, hay veces, pues, que uno como doctor se va muchas horas y, y eso es inevitable. Entonces, uh, eso hay que reconocerlo y, y nosotros, pues, lo que podemos hacer es tratar de hacer lo que más que se pueda para apoyar a la pareja, ¿no?
1: Sí, no, me encanta eso y ¿sabes? Creo que no es solo la medicina también. Tengo muchos pacientes, ¿verdad? En mi clínica, eh, conocidos, que, que también, o sea, el esposo trabaja todo el día unas horas larguísimas y la mamá es la que lleva, pues, la mayor parte del criar a los hijos, ¿no? Entonces, claro. me encanta que ustedes, pues, lo reconozcan, ¿verdad? O sea, reconozcan que ese es el caso y busquen, pues, pues cómo, cómo apoyar, ¿verdad? Cómo ayudar, cuál es, cuál es su rol. Y eso de cultivar la relación, porque al final... Yo creo que, bueno, estas cosas bueno, digo, digo yo, ¿no? Con el bebé que viene en camino, yo quiero, ¿sabes? Me interesa mucho encontrar esas formas de, de, de cultivar la relación porque también me parece bonito que el bebé vea eso, ¿no? O sea, que el bebé, el niño, mientras va creciendo, vea que hay una relación sana entre mamá y papá, vea que hay una, ¿sabes? Hay un amor, hay un, hay un cariño, ¿verdad? Eso también es, es bonito que ellos lo vean, es importante, yo creo, dar el ejemplo de relaciones sanas, de mira, no es que no nos vamos a pelear, no es que no vamos a Estar estresados un día, no es que no vamos a estar, ¿sabes? Como que ay, buscando quién hace esto, quién hace lo otro, pero lo podemos resolver, ¿no? Y podemos cultivar el amor, el cariño y todas estas cosas. Eh, chicos, les quería también preguntar, porque me da mucha curiosidad, antes de, de casarse o de que llegaran los hijos, ¿Ustedes tuvieron conversaciones como de cómo se iban a, a dividir las tareas del hogar, cómo se iban a dividir todas estas cosas? Yo no lo hice. Tal vez no debía haber hecho, yo no sé. Yo no lo hice para ser muy honesta. Evelyn, ¿tú lo hiciste? Eh. Pues lo hablamos, pero
3: en realidad fueron conversaciones muy ingenuas, o sea, son cosas que cambian eh, el día a día Y yo te puedo decir hoy que bueno, decidimos que mi esposo cocina y yo lavo los platos porque a mí no me gusta cocinar Pero si él está ocupado en otra cosa, me toca cocinar a mí, me toca cocinar a mí, o sea, no son conversaciones que es... es... Eh, siempre va a ser lo mismo, ¿no? Y, y me recuerdo mucho lo que mi mamá Nuestros papás nos enseñaron Que un matrimonio es 50-50 Pero la factura la pasas al final No es 50-50 en el día a día Es que hoy quizás me toca 100 a mí Y cero a ti Y mañana pues cambiamos ese porcentaje, ¿no? El 50% El 50-50 es al final Entonces sí tuvimos esas conversaciones Pero pues
1: ya no se aplican <risa> Cambian las cosas, ¿no? Igual, me ha pasado a mí, es como que, bueno, cambian las situaciones, cambian la dinámica, cambian los trabajos, pasamos por épocas que, que cambian y, bueno, uno tiene que apoyar un poquito más que el otro y así, pues, se va llevando la, la cosa, ¿no? Y
3: te empiezas a dar cuenta que hay cosas en las que, pues, te va mejor a ti, o sea, nosotros habíamos mencionado, nos gustaría compartir el, el qué sé yo, el cambiar los pañales, pero de repente yo termino de, de amamantar y ya no puedo más y entonces mi esposo dice, yo hago los pañales 100%. Sí, o esas son cosas que tienes que también eh,
1: mantenerte flexible a los cambios que te vengan como familia. Uh -huh, la flexibilidad. Ustedes, chicos, vamos contigo primero. Eduardo, ¿tuviste este tipo de conversaciones antes de casarse, antes de que llegaran tus hijas preciosas?
2: Mira, sí, tuvimos esas conversaciones, pero fueron un poquito diferentes. Fueron más sobre, sobre la vida en general. O sea, a mí me gusta trabajar, me gusta mi trabajo, pero la conversación fue, si sí, mi esposa tiene una oportunidad en su carrera donde ella quiere dedicarse al trabajo por un par de años o nos tendremos que mudar, yo estaría dispuesto a dar un paso atrás y, y la verdad es que sí y, y viceversa con ello, entonces fueron conversaciones generales sobre lo que dice Evelyn, 100% de acuerdo, la flexibilidad es lo más importante porque no todo va a ser igual, no siempre va a estar preparado y por más de que quieras dividir las cosas de una manera equitativa, cada día es diferente, y hay días que no vas a llegar cuando pensás que ibas a llegar o que, que tu esposa no va a llegar. Entonces tienes que definitivamente ser flexible en ese sentido. Creo que lo que sí hicimos nosotros, y, y esto es un problema que, que he, del que he ido aprendiendo en los últimos años desde que tuve mi primera hija, es aunque dividamos la labor de, de yo diga yo cocino y tú limpias o yo hago pañales y todo eso eh, se ha estudiado y la mamá es la que lleva la carga mental. Así que, aunque aunque yo sea el que haga las botellas, ella es la que se preocupa de que la leche esté ahí para que yo tenga las botellas para hacer. Así que yo abro la nevera y espero que esté ahí y hago el proceso y yo como que, perfecto, check, y sigo con mi día. Pero ella es la que está preocupada todos los días de que las cosas vayan andando. Y esa es la parte que yo creo que, hasta en las parejas, que lo que hacen el día 10-50%, día, cada uno, le pesa más a la mujer. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es yo no soy el que hago la botella, yo me encargo de la alimentación en la mañana, de la... entonces es mi problema si no está la leche, y eso es una de las cosas que, que creo que es el consejo que le daría a las parejas, si tú eres un hombre y quieres apoyar a tu mujer, no necesitas que te diga qué hacer, necesitas tomar control de de o la comida o los pañales, o sea, no es que le cambies los pañales, es asegúrate que no se nos acaben los pañales para que no nos quedemos sin pañales dos días. Entonces, esa es la manera de ayudar y y de quitarle esa carga mental a tu pareja.
1: Y quiero preguntar, vamos a, quiero preguntar de ti, Numa, eh, este tipo de conversaciones que tuviste o no tuviste antes de, de tener hijos y de, y de establecer esta relación de pareja. Y después quiero que volvamos a este tema de la carga mental, Eduardo, porque sí es, es muy cierto, es muy importante. Te cuento que es algo que estamos trabajando en mi casa, porque, porque mi esposo me dice, ¿pero qué quieres que haga? Yo te ayudo en lo que tú me digas. Y yo, "Uy, Pero el hecho de que te tengo que hacer la lista de lo que tú tienes que hacer, es como que eso es lo que más energía me toma, ¿sabes? Al final es como que, bueno, si ya hice la lista, me paro y lo hago ya se acabó. Que... Entonces sí quiero que volvamos a este, a este punto. Pero cuéntanos, Numa, ¿tú qué tipo de conversaciones tuviste?
4: Sí, o sea, no, eh, completamente de acuerdo. Mi, mi caso fue un poco quizás más similar al de Evelyn en que nosotros no tuvimos demasiadas conversaciones así explícitas te diré o sea teníamos una buena relación en la cual este, como que tratábamos de yo trataba de colaborar en las cosas de la casa de todos modos me entiendes? de lavar los platos de limpiar de no dejar desastre o sea de no sé de como que no ser de ser un un un, uh, un novio y un prometido y un esposo decente no en, en parte. <risa> Entonces yo creo que, que nosotros supusimos, bueno, así así vamos a seguir y todo va a seguir bien, ¿no? Y, y te digo, gracias a Dios las cosas funcionaron, pero, pero sí, o sea, eh, eh, estoy de acuerdo con Eduardo que, que es una diferencia el eh, como hombre decir, bueno, yo hago lo que tú me digas, que tratar de tomar la iniciativa, ¿me entiende? y Y, y, y o sea, completamente de acuerdo... Uh, que cuando uno tiene que decirle a la otra persona que ya sea tu, tu pareja o si es tu empleado o tu colega, si tú le tienes que delinear todo lo que tiene que hacer como que o sea, igualmente te toma el trabajo mental, ¿no? Entonces tú siempre quieres que ese colega que, ese, que, ese, que esa pareja como que sepa, ¿no? Y, y, y como hombres nosotros lo que tenemos que saber, y, y no solamente los hombres, los hombres y las mujeres, pero especialmente los hombres es leer ese, ese, ese lenguaje corporal, ¿no? Como que eh, a veces los hombres, si queremos, nos ponemos la, los lentes oscuros y nos hacemos como que, que fuéramos ciegos, ¿no? Y la verdad es que no, pues que tampoco somos tan tan lentos, ¿no? O sea, si si, si abrimos los ojos, como que nos damos cuenta. <risa> sí, o sea, como que nos damos cuenta de lo que, lo que se necesita. O sea, tú ves a tu esposa y te das cuenta que qué es lo que la está matando, qué es lo que la está... O sea, ¿sí se, dan ¿no? Entonces, cuenta,
1: ¿sí se dan cuenta, dan no, cuenta, parece de que, que no, sí. O sea, pero sí se dan cuenta. De veras
4: que sí, de veras que sí. El hombre, el hombre, que se hace el que no sabe, no sé, la verdad yo, yo, yo preguntaría si de veras quiere a esa pareja, ¿me entiendes? Porque un hombre que quiere a la pareja, eso lo único que uno necesita es abrir un poco los ojos y tú ves lo lo que tu pobre esposa está pasando, ¿me entiendes? Entonces, eh, sí, totalmente de acuerdo con Eduardo, que lo que uno tiene que hacer es tratar de tomar la iniciativa sin que nadie le diga nada, y aún así, yo te lo digo 100%, mi relación no ha sido 50-50, mi esposa, o sea, eh, mil veces hace mucho más de lo que yo hago por, por la naturaleza de mi trabajo, Um, porque, pues, o sea, trabajo muchas horas mucho más largas, y aunque ahorita incluso que no estoy primariamente en, eh, eh, en trabajo clínico, estoy ahorita estoy eh, principalmente en trabajo de investigación, aún así, mi esposa hace más en cuanto a la casa y eso lo sabemos. Y esa es una de las cosas que también ustedes tienen que saber delinear claramente, ¿no? O sea, si, si de ante antes de tener hijos como pareja, uno de ustedes como que es más ocupado que el otro, y eso ya se sabe, entrar a tener hijos y tener la ilusión de que eso va a cambiar así por espontáneamente, de repente la persona que era súper más ocupada porque es abogado, porque es lo que sea, porque es un ingeniero, eso va a cambiar, o sea, eso es ingenuo, me entiendes o sea, lo que tienen que hacer ustedes es ser claros, mi esposa lo tenía muy claro, y, y entramos a tener hijos y ahora tenemos dos hijos y ella lo sabía, ¿no? Y eso no, no, no le cambia. Que está cansada y que se cansa y que se gasta. Pero por lo menos no fue una sorpresa, ¿me entiendes?
2: Si quieres asombrar a tu mujer y ganarte esos puntos, no le traiga flores a una mujer cansada que no ha dormido. <risa> no. Haz algo no. que, que ella... Y pensaba que ella iba a hacer. O sea, si ella pensaba claro. que ella tenía que hacer algo o lavar la ropa, levántate, lava la ropa, que para que cuando la vaya a lavar esté limpia. Y eso vale... Más flor, o sea, 100 ramos de rosas valen vale más ese, ese gesto, sin, sin que te lo pida. Porque mi esposa siempre me dice: si te lo pido, no cuenta.
1: Sí, es exacto, verdad. Exacto, 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 sí. Es verdad, Evelyn, la gente en casa no nos puede ver por Zoom. La próxima vez lo tenemos que hacer, no por Instagram, por Facebook o algo, para que la gente en casa nos vea las caras. Pero Evelyn, Eduardo está hablando y Evelyn está así, sí, sí. Así
4: es, así es.
1: Porque sí es cierto, igual le digo yo a mi esposo, no, si yo te lo pedí ya no cuenta Ya es como que es un favor que me estás haciendo, disque un favor Dinos Evelyn Que también eh,
3: te lo mencioné rapidito cuando, cuando hicimos las introducciones Pero creo que también nos corresponde a nosotros tomar un, un respiro y decir ya va O sea, necesito comunicar esto porque o no lo estás entendiendo o te estás haciendo Pero por si acaso... Claro. Te lo tengo que decir, o sea, mira Si yo tengo que decirte Qué es lo que tengo que hacer, el ejemplo que que Dio Eduardo, si Tú vas a dar el, el tetero, pero te tengo que tener la leche caliente. Te la tengo que ponerle la fecha para que sepas cuál es la que vas a agarrar. Más bien doy el tetero yo y ya se acabó. Pero también nosotros tenemos que tener un paso hacia atrás y decir, ya va. O sea, quizás empieza por aquí. Ya mañana no tengo que sacar el tetero. Ya mañana tú aprendiste dónde está el tetero, ¿no? Que también suena como que estamos entrenando a nuestras parejas un poquito, pero va de lado y lado. Nosotros también necesitamos tener, tomar un paso hacia atrás y decir... Deja ese control un poquito, deja que él se encargue de todo lo que es la alimentación de principio a fin y bueno, quizás la mitad de la leche le quedó en el cuello al bebé, pero pues ahí pudieron los dos.
1: Y sabes que en este, en este concepto, volviendo al concepto de la, de la carga mental, no sé si se nota, me interesa mucho este concepto, estamos trabajando en casa y a mí me interesa mucho hablar de este concepto, eh, de, de la persona que lleva la cuenta ¿no? de lo que hay que hacer. Me interesa, me llama la atención lo que, lo que mencionaste, Eduardo, y quiero que la gente lo oiga bien claro. Es como que no estás a cargo de dar el tetero, de dar la leche. Estás a cargo es de la alimentación. Es como el, como el concepto, ¿no? ¿Y, y ¿cómo, cómo llegaron ustedes, Eduardo, a, a decir eso? Como a plantearlo de esa forma. Porque sí me parece una forma como muy, muy interesante de plantearlo. O sea, no es, que, no es la tarea concreta, vas a dar el teterito. No, es la alimentación. ¿Cómo llegaron a ese punto?
2: Bueno, porque yo estaba ayudando con el tetero y no con la alimentación y mi esposa me dijo que no le ayudaba. y, y ¿sabes? Porque eh, se lo dijo
4: la esposa. claro
2: sí, Exacto. Mira, para las mujeres que nos escuchan, los hombres no somos tan intuitivos como ustedes y eso está demostrado. No sabemos leer las cosas también y Numa dice que te quitas los lentes y ves, pero creo que te tienes que poner los lentes de leer... ¿Sabes? La, la, la parte social, que no, no somos tan buenos, así que es parte en comunicarse y en, y en decir, o sea, yo me encargo de la parte de las finanzas, entonces mi esposa no se tiene que preocupar, ella va y, y, y las cosas están hechas y, y está bien, y, y del otro lado tiene que ser lo mismo, lo que pasa cuando nace el hijo es que si tú estás 50-50 dividido, y tú dices, bueno, tú encárgate del hijo y yo me encargo de, de que el carro tenga gasolina y, y, de, y de las finanzas. Es 90 cien 100 porque el hijo es todos los días, todo el día, mañana, tarde y noche. Y entonces es decir, ¿qué puedo hacer yo para ayudar? No puedo dar pecho, pero puedo encargarme de, eh, de que los pañales lleguen a tiempo, de que todas las otras cosas que hacían de mi esposa, que la puedo hacer yo porque no del pecho lo hago, cuando mi esposa vuelve al trabajo... Eh, yo me puedo encargar de las mañanas, o sea, yo me levanto temprano, me despierto con mi hija, yo hago el desayuno para los dos, entonces mi esposa sabe que ella se levanta y, y esas partes están hechas. Entonces es dividir esas cosas y comunicarse y decir, mira, yo me voy a las seis de la mañana, no voy a hacer eso, o sea, y, y bueno, y, y lo vas haciendo, pero fue eso. Ella fue la que me dijo y, y por eso te digo, lo dije al principio, es un proceso de aprender durante ya dos años de tener una hija. Ahorita tenemos una más chiquita de tres meses y estamos empezando de nuevo con un poco más experiencia. Y yo me siento que en este caso estoy más preparado para anticipar lo que va a necesitar. ¿no? Ella está calentando el agua para el baño, entonces yo voy, preparo el cuarto, salgo la toalla, etc. Y es decir, me lo puede pedir y sería lo mismo, pero... Que ella se voltee y esté las cosas ahí es mucho más fácil. Entonces, es ese, ese trabajo en equipo de, de anticipar lo que va a necesitar y tratar de, de ayudarla de esa manera. Y ayudarme a mí mismo, porque el trabajo no es de ella. El trabajo 50% mío solo lo hace más ella.
1: Sí, no, me encanta. Y sabes, ese concepto también de... de... O sea, a veces lo pensamos como que, no, mi esposo me ayuda, ¿sabes? Oigo a muchas mujeres que dicen así, no, mi esposo es, imagínate, mi esposo me ayuda. Y sí, hasta cierto punto uno como mujer eh, tiene como, no sé, como te sientes orgullosa, ¿verdad? No, mi esposo me ayuda. Pero, ¿sabes? Y esto es algo que me ha corregido mi hermana, la doctora Evelyn. No, Eddie, no te está ayudando, está haciendo su parte. Que... No, no, espérate, no es, no es siempre ayudar, es, es hacer su parte, ¿no? Y, y esto de, de anticipar, ¿no? De ver cómo puedo ser útil. Es, es algo que hay como que cambiarse un switch, ¿no? Como ya, por ejemplo, mi esposo ahorita se levanta con cinco... O sea, él, él se levanta con el tiempo concreto, exacto, contado, antes de tenerse que ir, ¿sí? Él no, no mira de que no, que hay que hacer desayuno, que hay que hacer esto. No, no. O sea, ¿cuánto tiempo me toma bañarme, ponerme la ropa y me voy? Y yo ya le estoy diciendo como que, oye, cuando llegue el bebé... Vas a, tener, vas a tener que pensar, tal vez lo que a mí me toma bañarme, ¿verdad? Y ponerme mi ropa, irme para el trabajo, son 20 minutos, pero ¿cómo puedo ayudar a la otra que se queda, verdad? Cuidando un bebé, tal vez me paro un poquito antes, como lo decías, Eduardo, eh, ayudo con el desayuno, ¿qué tipo de cosas puedo anticipar? les quiero preguntar chicos porque igual sigo diciendo yo vuelvo otra vez con el mismo tema estoy en ese proceso de pedir la ayuda ¿qué funcionó? o sea, ¿qué tipo de, de, de conversaciones? ¿Cómo, ¿cómo les hablaron sus esposas? para llegar a este punto los dos parece que entienden ¿verdad? ya saben cómo está el cuento ya entienden pues que sus esposas sus esposas tienen necesidades ¿verdad? que hay que anticiparlas, que hay que ayudar ¿Cómo, ¿Qué les dijeron ellas? O sea, ¿cómo estuvo esa conversación? ¿Qué funcionó para que ustedes oyeran, internalizaran y cambiaran ese tipo de cosas?
2: Bueno, creo que tienes que preguntarle a nuestras esposas si funcionó o no funcionó. Porque nosotros...
4: sí, no, iba a decir... iba a decir... Ahorita te la traigo aquí y, le, y, ya, y ya, hacemos la entrevista con ella, mejor. No, mira, yo te iba a decir... Eh, Fíjense que no es, para empezar no es una conversación. No, es, una, es, es una comunicación constante, porque, o sea, para empezar la Muy comunicación es, es, es la clave de cualquier pareja, de cualquier relación, o sea, eh, cuando se pierde la comunicación, se perdió la relación, ese es el final, en cuanto a mi punto de vista, y esa sí fue una, una conversación que tuvimos desde de novios, de decir, hey, o sea, nunca dejemos de hablar, nunca dejemos de expresarnos, nunca embotellemos las... Las emociones, porque de repente la cosa explota, ¿no? Entonces, con los hijos es lo mismo. Um, es una conversación continua. Te digo, no o sea yo a veces, yo trato, pues yo trato de hacer lo mío y, y también algo que, que, que es importante es uno tratar de dar lo más que se pueda con el tiempo que, que, se, que tiene, ¿me entiendes? O sea, ya a veces aunque, como te digo, por, por la carrera a veces hay poco tiempo, pero mi esposa sabe que cualquier tiempo que yo tengo lo trato de contribuir y lo trato de yo trato de cuidar a mis niños lo más que se pueda con ese tiempo que tengan, ¿me entiendes? Y si, y, y si tengo bastante tiempo esa, ese mes, pues paso bastante aquí en la casa y si tengo menos, pues lo que paso trato de hacerlo, ¿no? Y ella sabe, pero de repente a veces uno, o sea, tú empiezas como que a deslizarte un poquito, se te empieza a olvidar esto, se te empieza a olvidar lo otro especialmente si tienes una pareja como mi esposa que mi esposa parece conejito del Energizer, ¿no? o sea, ella es de las que, es de las que ella camina rápido, es de las que anda por la casa como levitando, así, ¿no? O sea, esas, ella siempre ha sido así y, y ella vuela ¿sí? y entonces mi esposa es del tipo de que si tú no lo has hecho ya o sea, tú cerraste los ojos y ya lo hizo ella, ¿me entiendes?
3: yo soy el que como... sí, también. igual, o sea,
4: exacto, exacto entonces, eh, eso como hombre, dices tú, bueno, o sea, si me tardo un poquito, perfecto, ella lo hace, ya no lo tuve que hacer y ya después me voy de vuelta yo, y yo le digo, oh, ah, pues ya, ya yo lo iba a hacer. Ya pero, yo lo bueno, iba ya a le, hacer. Ya yo lo iba a hacer, ¿no? Entonces es fácil, a veces caer en ese, como que en ese, en, en, ese, en ese, en ese patrón, ¿verdad? te vas metiendo y ahí es cuando la esposa te tiene que decir, hey, ¿Qué está pasando? ¿Me entiendes? Estoy viendo que te está deslizando un poquito. Estoy ya tú te sí, Ya tú te despiertas y le dices, ¿sabes qué? Ok, sorry, completamente de acuerdo, Déjame y, y como que te haces un, un reset, ¿me entiendes? Y te reseteas y, y, vuel y vuelves a tus patrones normales, ¿no? Y, y esa es, una es la comunicación constante que tienen que tener como pareja uh, para, pues, evitar, ¿no?
1: Sí, y Evelyn, estabas justo ahorita que está hablando Numa de que bueno, que su esposa hace todo rapidísimo, si no lo has hecho déjame yo lo hago, porque sabes, a veces uno lo hace no porque no, no confíes en que lo vayas a hacer eventualmente algún día, sino porque igual uno lleva la lista en su cabeza, verdad, de las cosas que hay que hacer y sencillamente para que la lista ya, hay una cosa menos en la lista, yo me paro, lo hago y se acabó. ¿Cómo has, o sea, estabas hablando un poquito de, de, de frenarte, ¿no? De esperar, de, de darle chance a tu esposo, a John, que, de que haga las cosas. ¿Cómo has hecho? Cuéntanos más de eso.
3: Bueno, creo que empezamos por, por hablarlo, ¿no? Porque y, y hablarlo después de que yo ya había explotado varias veces y le había dicho, mira, o sea, te lo vengo diciendo tres días y tú no la agarras. ¿Cuándo lo vas a agarrar? ¿Cómo te la tengo que decir para que la agarres? Entonces, después de esa conversación dijimos... Hay que seguirlo hablando, ¿no? lo que decía Numa No es una conversación de que bueno, hoy lo hablamos Y ya mañana todo es perfecto No, o sea, tienes que mantener, sobre todo porque Ambos estamos cansados, ambos estamos escuchando Al bebé llorar a las 3 de la mañana Entonces, sí Tienes que insistir, insistir, insistir eh, En nuestro caso Yo trato de frenarme, pero Mientras meto el freno voy Dándole con el dedito al otro ¿No? Mira
4: el pito. Metes el freno y le das el pito
3: De que, mira, ya lo hablamos. Eh, usualmente nosotros, por ejemplo, los fines de semana hablamos de lo que va a ser nuestro horario del trabajo. Yo ya regresé a trabajar otra vez. El fin de semana decimos, mira, esta semana estoy full el lunes, el jueves. Entonces, bueno, el lunes y jueves él sabe que a él le corresponde un poquito más o tratamos de organizarnos de esa manera. Pero sí es eso, o sea, es frenarme yo, pero mirarlo torcido que, que te toca. ¿No? Y, y, y recordárselo ¿no? Que a veces es la mirada, a veces es el dedo A veces es cualquier otra cosa y, Pero es, es constante Es una comunicación
1: constante Y otra cosa, ¿sabes? Oyéndote hablar que estamos trabajando en mi casa es que no me gusta tener que recordar, oye, si ya te lo dije, me haces como una, el chaca chachaca, el chaca chachaca, es como que aquí vengo con mi chaca chachaca, ¿tú crees que a mí me gusta el chaca chachaca? No me gusta.
3: Que, óyeme? No, y sabes que también te iba a decir, y estoy viendo a Eduardo que también creo que quiere algo, tiene algo que decir y quiere escuchar lo que va a decir Eduardo, nosotros también hemos utilizado mucho la tecnología, conseguimos una aplicación ah. que cuenta... Cuando cambiaste el último pañal, cuando diste el último tetero, cuándo amamantaste y por cuánto tiempo amamantaste, cuánto durmió el bebé. Entonces, cuando él llega y me dice, ya es hora de que se acueste a dormir, y yo, no sé, reviso la aplicación. Mira, te los dos, te... te <risa> pero pero sí. los dos tenemos la misma aplicación Y tenemos acceso a la misma aplicación O sea, revisa tú en tu teléfono o reviso yo en mi teléfono Porque yo no tengo el espacio mental para llevar todas esas cuentas Entonces, estamos usando la tecnología, usémosla los dos
2: Claro, pero también tienen que acordarse eh, Las señoritas que cuando nos mandan a hacer algo Todo el mundo <susurra> tenemos diferentes estilos ¿no? Yo soy súper <susurra> relajado ¿Sabes? Obviamente soy organizado, pero no me estreso por las cosas hasta que llega el momento. Así que, ¿sabes? si el tetero se va a hacer mañana, tiene que estar listo a las 8 de la mañana. No tiene que estar listo hoy ni antes de las 6. Así que no te pongas brava conmigo a las 11 de la noche si el tetero de mañana no está listo. Si mañana en la mañana no está listo, ponte súper brava conmigo y lo acepto. Pero hay que entender que tu pareja tiene un diferente estilo. Eh, hay gente más estresada, tipo A, tipo B y relajada. Así que... Si, si quieres que tu pareja te ayude, tienes que también darle el espacio para que lo hagan a su manera. Y después, si no están haciendo el, lo que tienen que hacer al final, ahí sí. Y claro que hay ramificaciones, si no pasa, que si no pasa todo el tiempo, es un problema. Pero tienes que darle el espacio para que lo hagan a su manera. Yo creo que una de las cosas que son, que fue eh, algo de lo más difícil de manejar en mi familia es que nosotros tenemos estándares muy diferentes de la manera que queremos hacer las cosas, ¿no? Pero yo soy mucho más relajado que mi pareja eh, y ella quería que hagamos todos a sus estándares, ¿no? O sea, que, que si yo me voy a estar con mis hijos, quiere que yo juegue con el hijo de la manera que a ella le gusta jugar porque es más estimulante, etc. Yo le digo, mira, yo a mí me gusta jugar con mis hijas de la manera que a mí me gusta jugar con mis hijas y tenemos que encontrar un punto donde... Claro, o sea, no digo que yo la, la voy a poner ahí, vuelvo en tres horas y ahí está, y ese fue mi tiempo, ¿no? Le das el
4: iPad, le das
2: la tableta y ya. Así me gusta jugar con mi hija. Le pongo el, le pongo el YouTube Kids y ya,
1: voy.
2: No, pero ¿saben lo que digo? O sea, cada uno tiene ¿Sí? maneras diferentes, cada uno lava diferente, cocina diferente, come diferente, y es importante entender y decir, mira, esta es la manera que a mí me gusta hacerlo, esta es la manera que a mí me gusta hacerlo, Vamos a buscar un estándar medio donde los dos estemos de acuerdo. Tiene que haber un estándar mínimo, pero no todos tenemos que hacer todo, todo igual. Y creo que la tercera cosa que mientras escuchaba hablar a Evelyn y a Numa me parece que es importante es entender que tus prioridades personales fuera de tu familia son diferentes. O sea, yo soy, Numa me conoce desde hace una década, yo soy el más extrovertido que existe y si no tengo vida social me deprimo, ¿no? y mi pareja no lo necesita, así que yo necesito salir y o invitar, ahorita invitamos a gente a la casa, antes de la pandemia venía a comer gente todo el tiempo y eso me da energía, mi esposa no lo necesita y ella cuando no trabaja quiere estar con los hijos, entonces es conocer a tu pareja y saber cuáles son sus necesidades, para algunas personas es ejercicio, entonces darle esa media hora o esa hora de ir a tu pareja donde le dices, mira, tú ve hacer lo que es importante para ti, yo me encargo de, del niño, la niña, y que ella diga, mira, yo sé que para ti salir hoy y ver a esta persona que está visitando la ciudad es importante, ve y hazlo, no te preocupes, yo me encargo. Y creo que darle ese espacio mental o físico, lo que sea a tu pareja, de lo que es importante para ellos, fuera de ser padre, es súper sano para una relación y súper importante.
1: Genial, sí, porque te vuelves y ese es un miedo que yo tengo, ¿no? Esperando mi primera vez, como que bueno, voy a ser la mamá y ya. Como que Di, la que sale, la que sale a comer con sus amigas, la que se va a hacer, arreglar las uñas, el pelo, etcétera. Como que no, ya, solo voy a ser mamá y ya está. Y, y es súper importante eso que dices, Eduardo, que seguimos siendo personas, ¿no? Y como pareja, pues nos tenemos que apoyar los unos a los otros a, a lograr hacer esas cosas. Evelyn, últimas palabras, mensaje con el que quiera cerrar el episodio y después vamos con Numa, que ya se nos está acabando el tiempo, la estamos pasando muy bien.
3: Sí, no, y me encanta me encanta esta conversación porque es eso A veces nosotros tenemos como que nuestra propia idea De cómo se manejan las cosas Y y, y quizás mi esposo me lo ha dicho 20.500 veces Pero escuchar solo a Eduardo me hace pensar un tiene razón <risa> Un momento <risa> No,
1: tener como que no esa, es el mío, otro... no.
3: Exacto, no y, y que pues tiene razón en muchas de las cosas que nos dice Que tenemos que tener esa base Como pareja de comunicación Tenemos que ser flexibles Y, y tener en mente que la prioridad es el bebé Pero sin perdernos nosotros como individuos Y que eso significa A veces yo tengo que tomar Mi tiempo para mí y a veces se lo tengo que recordar También a mi pareja, ¿no? Mira, tienes tres días que no sales de la casa Porque no vas y caminas un ratico <risa> eh, Entonces pues Pero me encanta tener esta conversación Y me encanta tenerlos a los dos Creo que fue una conversación súper eh, Enriquecedora para mí También como, como mamá, como mujer
1: Como doctora que estamos en medio de todo esto, ¿no? Tratando de aprender cómo, cómo ir llevando las cosas. Numa, ¿últimas palabras?
4: Pues mira, o sea, eh, eh, lo que te diré son más o menos ahí tres puntos similares a los que, los que ya se han dicho, lo que ha dicho Evelyn, lo que ha hecho Dardo. O sea, primero, um, recordar que son un equipo, ¿no? La verdad, al fin de cuentas, son un equipo. Completamente de acuerdo, eh, eh, Edita. Eh, ni el esposo le está ayudando a la esposa, ni la esposa le está ayudando al esposo. O sea, la verdad es que ustedes son un equipo desde el momento que se casaron, desde el momento que se, que se convirtieron pareja. Y ahora aquí vienen los niños, ustedes son los padres, tú eres el padre y es la madre. No, ella no es la madre y tú eres el ayudante, ni tú eres el padre y es la ayudante. Entonces, si ustedes eh, eh, hacen todo como equipo, eh, las cosas funcionan mejor, porque siempre se apoyan el uno al otro. Ah, segundo punto es eso que estaba diciendo, también que se ha dicho, ¿me entiendes? Eh, nosotros eh, pasamos los primeros dos años más o menos ahí como que full enfocado en los niños y ahora que ya está un poco más grande estamos comenzando otra vez a tomarnos tiempos para nosotros mismos pasamos un día que, que llevamos los niños con mis padres que están, viven cerca y gracias a Dios están vacunados y ese día lo pasamos a mi esposa solo, ella y yo y pasamos tiempo solitos, de ahí me voy yo y hago mis proyectos, ella se va y hace sus proyectos y estamos comenzando como que a retomar un poquito de ese tiempo que antes era 100% para los niños, un poquito de regreso para nosotros como pareja y para nosotros individualmente también. Y el último punto también relacionado a lo que dije Eduardo, tienes que jugar a tus fuerzas, ¿me entiendes? Si, si, si es un equipo de fútbol y tú eres una excelente defensa y tu esposa es una excelente delantera, como que no la vas a poner a ella de defensa y tu de delantero, ¿no? Entonces, tienen que conocerse y, y cada quien que haga lo que, lo, que le, lo que se le va, lo que es natural con sus habilidades, pero tienes que hacerlo. Es la, la cuestión es que lo tienes que hacer, ¿me entiendes? Si tú dices yo voy a hacer esto, tú lo haces y tu esposa y tu esposo sabe que ellos pueden confiar en ti, que ellos, pueden, eh, como que ellos saben que tú vas a estar ahí para apoyarlo El momento que tú empiezas como que a, a, a faltar a tu palabra, tú dices yo voy a hacer esto, yo me encargo de esto y no lo haces, entonces ahí es cuando la relación se va poniendo difícil porque la otra persona sí siente que no tienen ese apoyo, que el compañero de equipo le está fallando, ¿me entiendes? Uh.
1: Sí, no, sí. y que no pueden confiar, ¿verdad? Que es como claro, que me dijiste claro. que iba a hacer algo, pero no puedo confiar en ti, que en realidad lo hagas. No, tienes toda la razón, Numa. Y Eduardo, ¿sabes qué? Pensé que ya había cerrado con, ese, con esa última información que nos diste, pero me estoy, me estoy percantando ahorita que también, obviamente eres ginecólogo, ves a las madres, ¿verdad? Eres ginecólogo, etcétera, ves a las madres, ¿verdad? Después de que pasan este periodo tan, tan intenso que es el embarazo y el dar a luz y las sigues, eh, pues, de por vida, ¿no? ¿Qué, ¿Qué consejos tienes ahora con, con tu rol de ginecólogo para los que nos escuchan?
2: Mira, lo que yo le digo a mis pacientes, a mis amigos, a mi familia, es que el periodo posparto, postparto, esos primeros dos, tres, seis meses, es bien difícil. Las mujeres pueden entrar en una depresión postparto, que es una parte importante. Uh -huh. Así que como pareja, es importante percatarte eso y seguir a tu pareja de cerca, tener conversaciones abiertas y, y no, no juzgar y decir, mira, hay parte que es cansancio, hay parte que es fatiga, eh, o sea, cuando duermes cinco horas de la noche en vez de ocho, vas a tener un, un acuerdo un pelín más corta y eso es normal, pero si ves que tu pareja cambia, si ves que no está actuando normal, es importante hablarlo con ella eh, y, y decirle, mira, hablarlo con tu médico, capaz es normal, capaz no es normal, no sé, es nuestro primer bebé, estamos aprendiendo, pero estoy sintiendo que vienes de esta manera, no es tu personalidad normal eh, que está pasando. La otra cosa que yo le digo a, a mis amigos y, y a, a mi pareja es que la vida en el dormitorio cambia después de tener hijos, ¿no? Sobre todo porque tu hijo duerme contigo en el cuarto, ¿no? Cada pareja es diferente, no hay nada que sea normal o anormal, pero es importante enfocarse en esa, en esa vida amorosa y, y tratar de seguirlo, porque uno va a querer tener más hijos en el futuro, en la mayoría de los casos, pero es una parte importante para muchas de las relaciones de nosotros, entonces, entendernos va a cambiar esa relación definitivamente porque no es lo mismo con hijos en el cuarto o en la casa, pero es importante enfocarse en mantener ese contacto, en darse abrazos, darse besos, porque no va a ser tan natural como lo era antes, pero es muy importante para la vida de pareja a largo plazo mantener eh, esa parte de la relación.
1: Ay, Eduardo, menos mal, menos mal incorporaste pues estas cosas, ¿no? Nos estás recordando de estas cosas que de verdad pues a veces en el, en el momento, en todo lo que, lo que se te viene, en todo el cansancio, los cambios, ¿verdad? Nos olvidamos de esa parte y, y bueno, estar pendiente, no descuidarla y buscar ayuda si, tenemos, si estamos teniendo problemas, ¿verdad? Si hay algo que no se siente normal, eh, pero cultivar esa parte también es sumamente importante. Chicos, pensé que íbamos a hacer un, un episodio cortito, nos extendimos porque nos pusimos a hablar, pero en serio, qué chévere esta conversación que tuvimos. Mil gracias a todos por acompañarnos hoy y por compartir, ¿verdad? Lo que pasa en sus familias, además de ser doctores que ya han venido aquí a compartir sus otras experiencias. Mil gracias a todos. Gracias por la invitación, una vez más.
4: Muchas gracias por tenernos. Esto
2: debería ser como un grupo de apoyo.
1: Sí, vamos a hacer un grupo Deberás de apoyo sí. aquí. <ríe> bueno, familia, con esto hemos llegado al final. Yo soy la doctora Edith Racho Sánchez desde Nueva York y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan, el podcast de Salud Infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euphoria. Si les gustó, compartan con sus familias, con sus amigos, con la vecina, con la comadre para que ellos también se unan a nuestra comunidad de padres latinos informados que buscan criar niños sanos en todos los sentidos. Las Doctoras Recomiendan es una producción de LTR Media. No se pierdan nuestro próximo episodio de Mi Parte. Un abrazo para todos y hasta la próxima.